0: ¿Eres empresario? ¿Emprendedor? Shift. ¿Necesitas herramientas sobre cómo innovar en tu negocio? Shift. Piensa en grande, pero sobre todo, escucha. Shift. Bienvenidos al podcast de innovación de negocios. Sube el volumen y comienza a cambiar y entender tu visión de los negocios desde ahora. ¿Listos para lo que viene? Hola a todos, bienvenidos de vuelta a SHIFT, el podcast de innovación para negocios. Mi nombre es Rodrigo Rivera y es para mí un gusto poder compartir con ustedes en este espacio. Espero se encuentren bien y desde ya agradezco su sintonía en cualquiera de las plataformas en las que estamos disponibles, ya sea Spotify, iTunes o Google Podcast. También quiero recordarles que pueden seguirnos en Facebook y en Instagram para que puedan interactuar con nosotros y estar al tanto de cada nuevo episodio que lanzamos. En el episodio anterior, hablamos un poco acerca de cómo se ha transformado el mercado en los últimos meses, cuáles han sido los cambios más notables en la forma de sentir y de comprar de las personas en general. Si se lo perdieron, los invito a que puedan escucharlo para entrar un poco más en contexto. Y al final de ese episodio, hablé un poco acerca de qué es lo que espera el nuevo consumidor de nuestra marca, de cómo espera que reaccionemos ante estas nuevas necesidades que han surgido durante la pandemia. Y uno de los aspectos en los que hice mucho énfasis fue en que debemos ser más empáticos con nuestro consumidor, de hacer que nuestra marca sea capaz de formar una nueva relación donde le demos a entender a nuestro cliente que no está solo, que nuestra marca estará presente mientras la situación lo permita. Y es que más que una postura o una estrategia que la situación actual está demandando de nuestro negocio, la empatía es también el motor de la innovación. En el episodio de hoy vamos a profundizar en esto a ver cómo podemos poner en práctica la empatía en el ámbito empresarial y cómo nos ayuda al momento de generar ideas innovadoras para nuestro negocio. Así que sin más preámbulos, demos inicio con este tema. SHIFT. Bienvenidos al podcast de Innovación para Negocios. Se suele creer o por lo menos yo he visto que hay una percepción que el principio básico o la capacidad más esencial que alguien tiene que tener para ser innovador es que tiene que ser creativo y sí, ser creativo es una parte muy importante de la innovación pero lo que mucha gente suele obviar es que cuando nosotros queremos ser innovadores hay algo que precede a la creatividad y eso es la empatía Quisiera adentrarme un poco en las definiciones de estos términos, para aclarar el porqué del orden de estos pasos. Empecemos por ¿Qué es la creatividad? Y, y no voy a irme por definiciones formales o de la Real Academia Española, sino que quiero aterrizarlo en una definición que encaje en este contexto de innovación empresarial del que estamos hablando. La creatividad es la habilidad que tenemos para generar ideas originales que creen valor para el público para el que están siendo diseñadas. ¿Ok? Nosotros queremos encontrar formas nuevas de resolver problemas. ¿Y qué es la innovación? La innovación es la capacidad de tomar esas ideas originales que surgen de la creatividad y transformarlas en proyectos de éxito. Y qué bueno que tocamos este punto, porque me ayuda a aclarar un tema adicional. Ser creativo no es lo mismo que ser innovador, van de la mano, pero no son lo mismo porque hay muchas ideas que son creativas pero no llegan a ser innovadoras y por el contrario toda innovación es sin lugar a dudas creativa. ¿Por qué una idea creativa no llega a ser innovadora? Pues por una parte porque para que una idea llegue a convertirse en una innovación requiere de una buena ejecución, porque no es suficiente tener la idea sino que también tenemos que ver cómo convertimos esa idea en una realidad, en cómo podemos crear un prototipo, cómo podemos producirlo y distribuirlo en la escala que queremos, cómo logramos que el consumidor la acepte y la adopte y cómo logramos que esa idea nos genere retornos en el futuro, no solo que recuperemos la inversión, sino también que nos genere beneficios. Entonces, la parte posterior o el último paso para que una idea creativa se vuelva una innovación es que tenga una ejecución correcta al momento de querer volver a la realidad y sacarla del mercado. Pero si partimos desde el principio, si recordamos que la creatividad sirve para generar valor, ¿cómo nos aseguramos que en efecto la idea que estamos desarrollando está creando la mayor cantidad de valor posible para mi público objetivo, para mi consumidor? Ahí es donde entra la empatía como primer paso del proceso creativo. Entonces, ahora sí, ¿qué es la empatía? De nuevo, en el contexto de la innovación, ¿ok? voy a partir de la definición más sencilla que hay para la empatía, que seguro todos la hemos escuchado. La empatía es, muchos la definen como la capacidad que tenemos de ponernos en los zapatos de los demás. Es decir, de tratar de entender, ojo, tratar de entender la situación o los problemas que otra persona está atravesando y que me ayudan a ser más considerado con esa persona, sí, más empático. Pero al momento de querer innovar, creo que es importante ir un paso más allá de no sólo tratar de entender, de no sólo imaginarme qué es lo que está pasando por la cabeza de las demás personas. Para el proceso de innovación, empatizar es, primero, definir quién es la persona a la que quiero resolverle un problema. Y luego, no solo ponerme en los zapatos de esa persona, sino también, como dice Luis Arnal, que es un experto en innovación que, que yo admiro mucho, es caminar en los zapatos de esa persona por muchos kilómetros para realmente sentir las incomodidades, sentir las ampollas que crean caminar en esos zapatos. Y antes de eso también, quitarme mis propios zapatos, es decir, quitarme mis paradigmas, quitarme mis estereotipos, quitarme los prejuicios que me hacen creer que puedo ponerme en el lugar de mi consumidor solo con imaginarlo. Observar, preguntar, escuchar a nuestro consumidor para entender de una manera más práctica cuál es realmente la inconformidad que tiene. Para que a partir de ahí, al momento de generar esas ideas creativas, esas ideas originales que hablábamos hace un momento. Pueda idearlas conociendo más a fondo el problema de mi cliente y cómo ese problema le hace sentir. ¿sí? En muchas empresas se preguntan cómo pueden hacer para institucionalizar la innovación, para crear una cultura de innovación dentro de sus equipos. Y se han visto muchos acercamientos para abordar este tema. Vemos que en las empresas se trata de generar un ambiente y se implementan diferentes acciones para tratar de estimular la creatividad de sus colaboradores, se exhorta a la gente a que pierda el miedo a expresarse, se empodera a los equipos para que se sientan más aptos para aportar ideas, se imparten charlas o talleres de cómo ser más creativos, eh, se crean espacios que no se sientan tan rígidos como la estructura común que conocemos de una oficina, de esos espacios o esas oficinas que no tienen cubículos y que tienen muchos colores y diseños en las paredes y hasta un cuarto de juegos, cosas por el estilo. Eh, e incluso se ha recurrido a implementar una estructura de incentivos, ya sea sociales o económicos, para tratar de estimular a la gente a ser creativa. Y no quiero decir que estas cosas no sirvan, ni que no ayuden a construir un ambiente creativo en la empresa. Sí ayudan, definitivamente es importante darle la apertura y el poder a nuestros equipos para que sientan que su opinión es valiosa y que sus aportes son bienvenidos. Pero hay que reconocer que estos son estímulos externos que funcionan hasta cierto punto. Porque en realidad no le enseñan a las personas a ser creativas. Ninguna de estas acciones que listé anteriormente va a reemplazar o va a ser más poderosa que la motivación y la inspiración que la persona Pueda generar de una manera genuina y espontánea Entonces, ya sea que seamos emprendedores que quieren lanzar un negocio O seamos líderes de un equipo donde queremos impulsar la innovación ¿Cómo podemos crear una propuesta de valor que sea realmente innovadora? ¿O cómo podemos ayudar a nuestros equipos a que sean más creativos De una forma genuina y espontánea? La respuesta, desde la empatía Y con esto me refiero a que cuando estemos realizando una sesión de lluvia de ideas, o estemos trabajando en un proyecto de innovación, o estemos armando nuestro modelo de negocio, comencemos tomándonos el tiempo de investigar al consumidor a que queremos ayudar y entender su problema casi como si fuera el nuestro. Hay casos donde no es demasiado difícil generar esa empatía, porque en ocasiones, y especialmente cuando somos emprendedores que queremos lanzar un negocio, somos nosotros mismos en nuestro rol de consumidores los que están enfrentando un problema. Hay, hay un programa de televisión que a mí me gusta muchísimo, se llama Shark Tank, seguro lo han visto o han escuchado hablar de él. Eh, es este programa estadounidense, aunque también hay una versión mexicana y hay otra colombiana. Eh, pero básicamente en este programa llegan emprendedores a presentar su idea de negocio o, o su emprendimiento que ya tienen cierto tiempo de estar operando a inversionistas. Inversionistas que por cierto son muy exitosos en sus negocios y son grandes personalidades de la televisión. Y buscan no solo el capital para potenciar su empresa, sino también la mentoría y las redes de conexiones que estos inversionistas pueden proveerles para hacer negocios y algo que me ha llamado mucho la atención es que cuando los emprendedores están presentando su negocio o los inversionistas les preguntan cómo se les ocurrió la idea de su negocio, varios de ellos cuentan la historia de que un día se les presentó tal problema ...y que las soluciones que querían a su problema o no existían... ...o las que estaban disponibles en ese momento no cumplían con sus expectativas. Entonces ellos decidieron crear ellos mismos una, una solución... ...y a partir de ahí se dieron cuenta que tenían una idea con potencial para iniciar un emprendimiento. Recuerdo, recuerdo muy bien el caso de un par de socios que llegaron al programa... ...y presentaron un producto que ellos habían creado para cuando uno va manejando en su auto y estaba diseñado para cazar en ese espacio que hay entre el asiento del piloto y la, y la consola que separa los dos asientos delanteros ¿saben? D donde está el, el freno de mano y estos espacios donde a veces hay un portavasos varía entre modelos, pero es justo ese espacio donde las cosas se pierden porque van a caer debajo del asiento del conductor y el producto no era nada sofisticado, era básicamente un pedazo largo de esponja que rodeaba el seguro del cinturón de seguridad y era flexible, entonces podía abarcar todo ese espacio entre el asiento y la consola. Sin importar lo estrecho que fuera. Y cuando les preguntan cómo se les había ocurrido la idea de ese producto. Uno de los socios cuenta la historia de que un día estaba manejando. Tenía su teléfono en la mano y por accidente lo botó y el teléfono cayó justo en ese espacio. Y cuando él trató de meter la mano ahí para buscar su teléfono. Obviamente se distrajo y casi choca contra un árbol. Y ahí fue cuando él se dio cuenta. ¡Wow! O sea puse mi vida y potencialmente la vida de otra persona en riesgo por estar preocupado de no poder encontrar mi teléfono que se me había ido abajo del asiento entonces ahí fue cuando tuvo el famoso aha moment y se le ocurrió diseñar y patentar este producto que eventualmente llegaría a vender millones de unidades, o sea fue un negocio muy exitoso incluso en un episodio de seguimiento que, que hicieron al negocio eh, contaron que el departamento de policía local del, del estado donde ellos vivían Implementó este producto en todas sus patrullas Para evitar este tipo de, de accidentes Y fue exitoso Porque resumen Lo que le pasó a este señor Fue un problema común Que suele pasarle a muchas personas Que lamentablemente van conduciendo Con su teléfono en la mano y lo botan Y se distraen porque debe recuperarlo Y eso los hace más propensos A causar accidentes Y él pudo idear una solución creativa Que era práctica Que era fácil de adoptar y que se ejecutó de manera correcta y terminó por convertirse en una innovación entonces este es un caso donde podemos partir de un problema propio que experimentamos de primera mano y así nos podemos animar a generar productos o servicios o empresas ganadoras porque están diseñadas para generar valor para resolver de forma efectiva un problema que posiblemente muchas personas se enfrentan día a día porque nosotros sabemos exactamente cómo se siente tener ese problema. Ahora, ¿qué pasa cuando no podemos experimentar exactamente lo que otras personas están atravesando? Cuando no podemos entender un problema desde la perspectiva de una persona que tiene un estilo de vida o una condición muy específica que nosotros no podemos replicar. Bueno. He aquí donde se presenta la gran dificultad del proceso creativo que no todos los problemas que queremos resolver tienen el mismo grado de complejidad y el nivel de creatividad que necesitamos para resolver un problema crece en la medida que el problema se vuelve más complejo y por ende requiere también un mayor nivel de empatía y entonces ¿cómo podemos ser más empáticos con nuestro consumidor si no podemos imaginarnos ¿O nos cuesta mucho tratar de entender la situación específica que está viviendo? Es ahí donde es necesario hacer más investigación acerca de nuestro consumidor. Básicamente hacer un estudio de mercado. Y no me refiero necesariamente a tener que contratar una agencia de investigación. Claro, sería lo ideal, poder ejecutar un estudio de manera profesional, pero... Es muy probable que sobre todo en el contexto actual de la pandemia sea difícil para tu empresa contratar este servicio por, por la inversión que requiere. Y si yo soy un emprendedor que recién está iniciando o tengo una empresa pequeña que cuenta con un presupuesto de marketing reducido tengo que explorar otras rutas para realizar una investigación que me provea el entendimiento que necesito acerca de mi cliente y su problema. Y aquí es donde regreso a lo que mencionaba al principio del episodio. Necesito replantearme el problema quitarme los paradigmas y los prejuicios para poder examinar el reto desde diferentes ángulos y con la visión más objetiva posible. Lo más recomendable es que si voy a hacer una investigación para tratar de conocer de una forma más integral a mi cliente, utilice una metodología cualitativa. Para los que no sepan o no estén familiarizados con la investigación de mercados, las metodologías cualitativas son aquellas que se enfocan en obtener resultados no numéricos. No se trata de pasar un formulario o un cuestionario con preguntas cerradas donde yo solo tabule la data y obtenga una base de datos para medir tendencias o, o resultados. Esa es la investigación cuantitativa. Las metodologías cualitativas tienen otro enfoque. Normalmente se conocen como los focus groups, o las entrevistas a profundidad, o las inmersiones, que son básicamente pasar un periodo de tiempo con una persona eh, para entender cómo se desarrolla o se comporta en un contexto o situación en específico. Estas metodologías eh, no, no son espontáneas, igual utilizan instrumentos que tienen una estructura, un orden para recolectar la información, pero la forma en la que se obtiene esa información es mucho más dinámica, le da a la persona la oportunidad de expresarse y de responder a una pregunta de una forma mucho más amplia, porque estamos formulando una pregunta abierta. Donde no tratamos de forzar una respuesta, sino que le damos a la persona la libertad de decir todo lo que crea que es necesario para responder la pregunta. Y lo más enriquecedor de estas metodologías es que también nos permiten ver aquello que no se puede cuantificar. O sea, podemos además de, notar, de anotar las respuestas que nos proporcionan, podemos ver cómo reaccionan, podemos ver sus gestos, podemos ver cómo son sus comportamientos... Eh, y cómo su lenguaje corporal eh, complementa o, o desafía lo que está comunicando verbalmente y luego cuando combinamos toda esa información, lo que dice, cómo actúa, qué es lo que piensa, qué es lo que siente nos da un, panora un panorama mucho más integral del problema y de cómo afecta al usuario puede que durante estos tiempos por todas las políticas de distanciamiento social que hay sea difícil tener esa interacción en persona que puede enriquecer la información que estoy recopilando, entonces mi recomendación es que si van a hacer una investigación cualitativa primero que tratemos de reclutar a personas que encajen con el perfil que yo en mi hipótesis creo que es el principal beneficiario de mi negocio, mi cliente tratemos de no reclutar a gente que sea muy cercana, sino gente que sea objetiva y que no esté sesgada por la relación que tiene con nosotros Sino que usemos nuestra red de contactos para dar con personas que me puedan dar información valiosa Luego, hay que programar la entrevista Para que se haga ya sea o por teléfono o por videoconferencia Pero tiene que ser por un canal que les permita tener una conversación fluida con la persona Y armen una guía de preguntas que les ayude a obtener la información que necesitan Y de nuevo, estructuren las preguntas de forma abierta De forma que no forcemos respuestas, más bien que le permita a la persona expresar todo lo que quieran del tema porque muchas veces el insight que yo requiero no viene únicamente de la respuesta a la pregunta sino de otros elementos como las anécdotas que cuenta o el tono de voz que usa o esas pequeñas expresiones como ah, que transmiten un poco de lo que sienten al, al pensar en el tema no todo lo que van a decir va a ser relevante eh, pero sí nos va a proporcionar más información que luego podemos filtrar para encontrar lo que en verdad nos interesa. Y si durante la entrevista algo no les queda claro, no tengan miedo en profundizar, en preguntar al entrevistado el porqué de su respuesta. Si nos da una respuesta muy general, pidámosle que sea más específico. Aprovechemos el tiempo y la apertura de esa persona para extraer toda la información que necesitemos, para que cuando terminemos la investigación, tengamos las respuestas a las siguientes interrogantes. ¿Cuál es el perfil de mi cliente? ¿Cómo vive? ¿Qué hace? ¿Con quiénes interactúa? ¿Cuáles son sus hábitos y sus actitudes respecto a un tema o a una categoría? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus desafíos? ¿Qué los hace sentir los desafíos que enfrentan? ¿Qué esperan que pase para encontrar una respuesta a su problema? ¿Cómo les gustaría sentirse? ¿Qué harían diferente o qué cambiarían para resolver el problema que tienen? Todo lo que obtengamos hay que documentarlo y analizarlo para que luego seamos capaces de integrar todos los hallazgos y definir ¿Cómo es realmente mi consumidor? ¿Y cuál de todos los problemas que tiene es en el que me voy a enfocar a resolver? Y a partir de ahí, podemos comenzar con el proceso creativo para construir una propuesta de valor. Para construir una innovación que tenga el impacto que esperamos. Porque la hemos diseñado en torno a una persona a la que queremos hacerle la vida un poco más sencilla. En conclusión, quiero recalcar que innovar no es necesariamente hacer algo que sea completamente disruptivo. Las innovaciones disruptivas son un tipo de innovación, lo veremos en futuros episodios, pero no son las únicas. Innovar, en esencia, es cómo podemos generar una experiencia más acorde a las expectativas y necesidades de mi usuario. Y créanme, es mucho más fácil Encontrar la forma de innovar si lo hacemos desde la empatía. Si queremos generar las soluciones creativas e innovadoras que este nuevo mundo post-COVID-19 necesita, es indispensable que invirtamos también capital emocional. Que seamos creativos con empatía y con amor. Espero que este episodio les haya servido mucho. Para que la próxima vez que tengan la iniciativa de crear algo nuevo, o de hacer un nuevo lanzamiento al mercado, o de abrir un negocio, puedan pensarlo desde un enfoque más humano, sabiendo que lo que va a demandar el mundo de nosotros va a ser una visión más centrada en el consumidor como persona, no como un simple agente económico y no solo como un número. La empatía es también, para que lo sepan, el primer paso de la metodología de design thinking para innovación ágil, así que si algún día quieren adentrarse en la metodología, ya, ya les di un pequeño spoiler de, de dónde comenzar. Como siempre, Muchísimas gracias por escuchar, estén atentos a próximos episodios, todavía tenemos mucho por hablar, así que si quieres seguir explorando cómo podemos generar negocios de valor para el futuro que nos espera, no olviden sintonizar Shift Podcast. Hasta pronto. Gracias por haber escuchado Shift Podcast. Síguenos en Facebook e Instagram para enterarte de nuestros próximos episodios y consultar contenido de valor para tu negocio. ¡Hasta pronto!